0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio MeritorCast. Ficamos muito felizes em ter você por aqui. Neste episódio, falaremos sobre a semana
1: da qualidade com a Gabriela, o Maurício e o Jorge. Preste atenção.
2: Olá, meu nome é Gabriela e é com grande prazer que nós inauguramos hoje o Primeiro Toro Cast. Como primeiro tema, nós trouxemos a Semana da Qualidade, que é um evento de grande importância aqui na Meritor, que esse ano ocorreu entre os dias 9 a 13 de novembro. Bom, o evento, ele traz uma integração tanto com os nossos colaboradores, como com os nossos clientes e os nossos fornecedores. E o mais legal disso tudo é que, dessa forma, a gente reforça a busca pela excelência, e a gente também promove uma integração para todas aquelas pessoas que fazem parte disso. E agora, para que a gente se aprofunde mais nesse tema, é, nós temos aqui o Maurício Sena, que é o nosso gerente de qualidade, e o Jorge Silva, que é o nosso gerente da fábrica.
1: Olá, boa tarde a todos. Como a Gabriela mencionou, sou o gerente da qualidade. Jorge aqui conosco também.
3: Boa tarde, Jorge, o gerente da, da fábrica. Aqui para contribuir com vocês aí nesse, nesse tema aí.
2: Bom, primeiramente, eu gostaria de saber por vocês como que funciona a área de qualidade aqui na Meritor. E durante o bate-papo, eu gostaria que vocês reforçassem sobre a nossa cultura de zero defeito.
1: A qualidade da meta é dividida em duas partes, praticamente. A primeira parte é uma qualidade que está com o Jorge, uma qualidade que está lá no dia a dia, está juntamente com os operadores, com os problemas, justamente com o suporte para garantir que, a, a, que o dia a dia aconteça de forma fácil, né, sem problemas. E uma segunda parte da qualidade é a parte que está comigo, ela é dividida em outras três partes, que é uma metalurgia, que também tem um suporte direto à parte fabril, uma parte de clientes que está associada ao campo e ao zero quilômetro, e uma parte de fornecedores também, que é um suporte ao produto fornecido, né? que é o que a gente tenta garantir, que esse produto chegue lá para o Jorge, lá no, na hora da produção, isento de problema, que uhum. é, traga um men o menor dos impactos possível para que ele consiga aí atingir aí os objetivos de produção.
3: É, só complementando, a gente é o dia-a-dia, -dia, é a qualidade do que está sendo feito no dia-a-dia, -dia, né? esse suporte do Maurício complementa esse nosso dia-a-dia, -dia, ou seja, o operacional fica com a gente e a parte
1: do suporte é uma vez que toca a qualidade. Falando um pouquinho de, de, de zero defeito, o que é o zero defeito? zero defeito, para nós, é que falar que o erro nunca vai acontecer é utópico. Né? Isso é uma afirmação muito difícil de fazer. Mas o que a gente precisa garantir é que as, é, não há uma cota de erro. A gente precisa garantir que seja feito corretamente da primeira vez. Então, definição de qualidade é a conformidade com os requisitos. O sistema da qualidade deve ser voltado à prevenção da qualidade e não à avaliação da qualidade. A meta padrão do desempenho deve ser o zero defeito. A medida padrão é o custo da não qualidade. Trazendo aí para um significado mais do no nosso dia a dia, o zero defeito é o quê? Campanha, zero campanha, zero defeito, zero PPM de cliente interno ou externo. É isso, fazer da primeira vez,
3: certo da primeira vez, se deixar trabalho e custo, ou seja, custo para a empresa e isso volta em forma de benefício para o funcionário na própria PLR dele, do dia a dia, então é uma, é uma troca, a gente tem que fazer certo a primeira vez e ele tem que estar consciente, dos operadores, que isso é um, é um benefício não só para ele, para a empresa e para o próprio cliente, ele nos mede dessa maneira, o quanto de impacto você traz para ele lá no final da cadeia.
2: Bom, agora entrando nessa parte de fornecedores, é, durante a Semana da Qualidade nós tivemos também o Supplier Day, que é um evento com os nossos fornecedores. E aí eu queria saber de vocês, como a Meritor mede a qualidade deles e como exige a qualidade para a gente conseguir entregar
1: para o cliente um bom produto. Hoje a, a gente tem basicamente três indicadores chaves de medida dos fornecedores né, que é a, o número de peças reclamadas por milhão, que é o nosso PPM a quantidade de peças, a quantidade de reclamações efetivas né, que é a quantidade de reclamações e a, a, aquela avaliação do fornecedor em relação à resposta quão rápido ele, ele responde quando ele acionar, seja por um problema seja por uma colaboração etc. Olhando nessa medida também, hoje existe um trabalho, até o Jorge pode complementar, que é assim, existe uma... Toda uma cadeia interna, mérito, que é desde o ponto onde há detecção do problema lá pelo pessoal da fábrica, pelos inspectores, pelos operadores, depois é aberto uma documentação que faz todo o encaminhamento dessa reclamação até chegar no fornecedor, para que ele sim possa formalizar uma reclamação, que ele pode dar a devido, o devido tratamento nesse problema, para que a gente possa retornar com essa informação para a fábrica e deixar todo mundo aí de uma forma coerente em relação a como está o problema e como como esse problema está sendo tratado?
2: É,
3: viver que o fornecedor é um das peças mais importantes que nós temos. E ele nos impacta nos paradas e paradas do cliente. Então esse trabalho, essa ligação que nós temos internamente e, o, e com o fornecedor, é isso. É tentar desenvolvê-lo para que ele tenha uma qualidade que nos atenda. Isso reflete também benefício para ele e nós internamente, né? Como é que nós vamos garantir? Porque a gente funciona como um fio. Nem sempre você pega tudo aquilo que entra para o fornecedor e problema. Então, a gente trabalha para que minimize os problemas, para que ele tenha o um mesmo nível, um patamar de qualidade igual o nosso, e nós, internamente, temos uma cadeia para a gente tentar ou pega na entrada, pega no outro processo. Então, isso nos ajuda que, quando tem um problema ele não passe e vai para no cliente final, que é aí até onde a gente gera satisfação e custo. Então, eu diria que hoje está bem amarrada essa cadeia, eu acho que a gente tem uma boa interface, tanto interna como a área de suporte do Maurício e mais do fornecedor. Eu acho que nós temos feito um ótimo trabalho nesse sentido.
1: Para ter só uma ideia de número da ordem de grandeza, quando o Jorge comentou do filtro, hoje por ano nós recebemos aí em números absolutos de peças na, na casa de 40 a 50 milhões de peças, né, de unitárias, por ano. Imagina o seguinte, aí isso é transformado em eixos e, vem, e o eixo vai ao cliente. E hoje o nosso número final de PPM dos nossos clientes é muito baixo. Claro. Então significa que uma, de uma forma ou de outra, esse trabalho que é feito da, da, da expedição da América. Até o recebimento da merda, é um trabalho que hoje está realmente garantindo a satisfação do cliente, que é o principal, né? Que eu acho que o objetivo do nosso trabalho lá no fim é a satisfação do nosso cliente, é o nosso cliente estar bem atendido. Então, eu acho que o nosso trabalho tem sido bem feito. Agora, a gente precisa cada vez mais cobrar que os nossos fornecedores tenham essa mesma percepção que nós, que tenham essa mesma cultura, essa essa filosofia do zero defeito. Justamente para quê? Para diminuir o nosso trabalho. Um fornecedor entregando uma peça boa significa que a gente vai trabalhar menos, que a gente vai. Ter menos risco de chegar no nosso objetivo, que é a satisfação do cliente.
3: O zero defeito, o que você falou, é o top, mas a gente busca e está direciona, direcionado para buscar o zero defeito. A gente sempre vai ter problema, mas como é que você resolve esses problemas? Né? Esse sistema que a gente tem para tentar minimizar o impacto no nosso cliente, na nossa cadeia.
2: E pensando no tema da edição desse ano, que foi transformar e reinventar a qualidade, eu queria saber de vocês quais foram os desafios enfrentados na empresa aqui no Brasil.
1: Olha, eu diria o seguinte, a gente ainda está dentro de um grande desafio. Né? Esse ano foi um ano totalmente atípico, fora do normal. Vínhamos numa situação sob controle, entramos num momento totalmente conturbado, totalmente sem enxergar o que viria pela frente. Eu acho que a Meritor soube trabalhar muito bem em relação a isso, transpor uma segurança aos seus funcionários, porque, no final das contas, a gente fala muito em qualidade, a gente acha muito qualidade como algo... Alguma ferramenta, né? algo teórico, mas não é. A qualidade em si é o, é o, é o operador, é o cara que está lá no chão de fábrica, é ele quem está fazendo a qualidade. Ele, juntamente com o inspetor, com o engenheiro, com aquelas pessoas que estão ali no dia a dia. Então, esses caras são os verdadeiros responsáveis. pela Nós somos suporte. A gente precisa garantir que não haja o obstáculo para eles, né, fazer a qualidade cada vez melhor. E nesse ano, eu acho que a empresa subtrabalha muito bem para garantir que esses funcionários que estão lá responsáveis pela qualidade, fazendo a qualidade, eles tivessem conforto, segurança para fazer o dia a dia. Para não pensar no um externo, e sim no interno, e garantir que aquele dia a dia fosse feito da melhor forma. E ainda. Não somente em relação à pandemia, a gente está entrando num ah, o Jorge acho que pode comentar melhor, num ápice de volume pós-pandemia, onde a gente vinha de um cenário de mercado muito baixo. A gente está no mercado agora totalmente oposto, uma praticamente uma curva em V, aonde os volumes aí estão é, maiores aí na casa de 40, 50%. E aí também é um outro problema, como sair do momento aonde o mercado estava totalmente, totalmente não, estava parado. Nossa situação estava atípica e agora voltamos para um mercado totalmente turbulento. Turbulento de uma forma positiva, né? que significa volume, mas como que a gente faz agora para, nesse outro lado do mercado, também continuar com a mesma grau de qualidade? O
3: funcionário, o operador, o montador, ele tem que ter confiança e a gente tem que dar credibilidade para que ele execute a, a sua função o melhor possível. Então, a empresa tentou buscar amparar tomar as ações necessárias em termos de proteção, não em termos só de EPI, mas também em máscara e a parte de higienização, a gente tem um método interno que a gente adota de aproximação com a fábrica. Então, esse método a gente é, se envolve pessoalmente, ou seja, nós temos reuniões diárias onde vai da diretoria ao chão de fábrica e a gente roda gerente, diretor, supervisor e engenheiros num time menor, área por área nós atendemos as áreas. A gente se aproxima é do operador, a gente conversa, tem feedbacks, tem treinamentos, tem reuniões e a gente dá essa liberdade de ele estar participando e propondo solução para o problema, né? Então se ele tem dúvidas nós vamos tirar dúvidas. Se ele tem necessidades nós vamos avaliar e ver o que ele precisa para atender aquela necessidade e ter o um melhor desempenho. Quando ele identifica um problema na fábrica nós vamos ir suportando e o problema é nosso nós reconhecemos a, preferimos reconhecer a pessoa porque ocorreu um problema ou causado por ele ou por, um, por um equipamento e ele retenha isso tá? então a gente valoriza essa, essa ação dele a gente não penaliza é o contrário ele pode ter cometido uma falha mas se essa falha não foi para frente ele é reconhece e as ações são tomadas na hora de ter a solução do problema que são as ferramentas que a gente utiliza da qualidade vai de paredes o é, escala a ferramenta dos cinco assim, porquês a gente envolve e ele participa do problema ele ajuda a dar a solução pro problema a gente fala informe, delegar responsabilidade, a gente também dá não só responsabilidade, mas a gente dá é, certo nível de autoridade que precisa para propor a solução para aquele problema.
2: Sim, eu acho muito interessante esse reconhecimento em relação ao colaborador. E aí eu queria que a gente reforçasse também como ele é importante para cada processo e para o resultado final do produto.
1: Eu diria o seguinte, eu diria que a, a empresa ela é um conjunto de ativos com pessoas. Esse ativo sem as pessoas não é nada. Então, para qualidade é a mesma coisa. O resultado tá na mão das pessoas. Né? Os resultados estão nas mãos das pessoas, então eu diria a, a você que cada um fazendo as suas atividades da melhor forma, com o melhor suporte que é a, a minha função a função do Jorge, poder proporcionar esse suporte necessário, né, a remoção desses obstáculos para que a atividade seja bem feita, a gente sempre vai atingir um bom resultado e é o resultado que a gente está atingindo agora né? esse resultado que a Mérito hoje está ele não é de graça, ele não veio na sorte, ele não veio aí de forma não conhecer, ele, ele veio porque é uma, ele é um resultado de Trabalhos de anos e anos. O Jorge, que é um camarada que tem aí experiência. A experiência na Amérito aí de anos, né? não precisa nem mencionar a quantidade para não falar a idade dele, mas ele, dentro dessa experiência entre qualidade, produção, resende, Osasco, tudo isso fez parte da construção do resultado que a gente tem hoje. A minha parte também, passei um pouco em manufatura, fábrica, hoje na qualidade, então eu acho que esse trâmite que a Amérito faz e faz muito bem, isso culmina no quê? Nesse resultado que a gente tem de excelência hoje. É dividindo o conhecimento das pessoas, é, é criando, utilizando das experiências de algum para treinar outros. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental da meta, que diferencia de outras empresas. A gente não está preocupado só lá no tangível, no, no, no ativo, mas sim em como as pessoas estão aqui dentro. Quanto felizes nós estamos aqui exercendo o nosso dia a dia. Né? É, é isso, acho
3: que o maior patrimônio da empresa são as pessoas. Estamos enfrentando alguns desafios das novas tecnologias e estamos fazendo isso de certa maneira muito bem. E ele, o operador, ele tem que saber que ele é parte importantíssima dessa cadeia e que pega de início ao fim dessa cadeia e ele sabe que aquele parafuso, aquele arruela, aquela pequena peça que ele monta, ele está montando um caminhão lá na frente. Ou seja, a importância dele naquela cadeia, ele sabe o seguinte, se eu deixar de montar um parafuso, uma arruela, eu posso estar parando um veículo de 200, 300 mil ou mais por uma porta de 10, 20 centavos. Então, ele tem essa noção, a gente procura passar essa noção para ele. Então, ele vem para dentro do processo e entende qual é a responsabilidade dele nesse contexto. E são é das coisas que a gente tenta é, passar para ele. E dizer o seguinte: robôs são importantes, máquinas são importantes, mas o homem, sem o homem, esse processo não acontece. Então, essa visão que a gente tenta disseminar na fábrica, e a gente tem feito isso muito bem, nos nossos resultados, não só de qualidade, de produção e mesmo segurança apesar de dessa turbulência que nós tivemos foi muito bom o desempenho né? então a gente acredita que está no caminho certo tem várias coisas para fazer ainda isso é, chama-se melhoramento contínuo você não para, você é o seu dia a dia é você encarar aqui com disciplina ter a responsabilidade passar essa responsabilidade, compartilhar isso e a pessoa saber que cada um tem essa sua responsabilidade dentro dessa cadeia então isso é muito importante essa conscientização, não só nossa mas do próprio operador que está no final que né? está ali executando porque nós não executamos nada, nós suportamos, é como a Jorge falou. A gente suporta e elimina barreiras e dá as condições necessárias para que a pessoa, para que ele faça o melhor trabalho dele, né?
2: Então,
3: é isso, qualidade da nossa.
2: Muito bom, gente. E ainda falando sobre esse cenário pandêmico, eu queria saber como a América enxerga e tem preparado a área para o um futuro a médio e a longo prazo.
1: O bacana da América é que a é gente... De... Nós somos incansáveis, né? Eu acho que a gente não acostuma com o um mesmo. Né? Seja visto aí pela questão da pandemia, né? Nós poderíamos ter aceitado a pandemia como algo global esperar passar para depois começar a agir. Pega como, por exemplo, aí a Semana da Qualidade. Eu acho que, com a ajuda de todos vocês, Marte, comunicação, RH, eu acho que a, a empresa como um todo, a gente conseguiu fazer um evento espetacular. Algo totalmente diferente Fora do normal A gente poderia ter falado ah, Vamos cancelar a semana da qualidade Vamos esperar o, ano, o próximo ano E seja que Deus quiser E não Não nos é, acostumamos com aquele normal eu acho que isso é algo muito forte Na nossa cultura, na nossa filosofia Não acostumar com o normal Então a meta ela, ela vem Ela não para hoje a gente já está numa fase da fábrica que a gente já tem um percentual da fábrica robotizada, outra parte ainda não, é, tem questões que estão sendo melhoradas, etc e ela vai trabalhar, a gente vai saber chegar no momento certo e estar atualizado com o mercado com as novas novidades, etc eu acho que isso é algo que a gente faz e faz muito bem, né? o Jorge até colocou em relação a questão da robotização com as pessoas, porque é o seguinte, a máquina a evolução vai estar cada vez mais forte, as pessoas sim evoluindo para poder suportar toda essa nova tendência que vem pela frente.
3: É, eu diria que em termos de pandemia, enquanto a gente não tem tá a vacina efetiva, as pessoas conscientes que isso é uma, a vacina é um benefício para que a gente tenha se imunizar, a gente tem vários desafios aí pela frente, eu acredito que nos próximos meses... É, o desafio talvez seja maior ainda a gente manter esse, esse passo, esse pace, essa conscientização das pessoas, a dificuldade que nós temos enfrentado, porque a sociedade tem mostrado isso, né? A pessoa vai desleixando, vai esquecendo dos cuidados, e a gente tenta internamente, através do suporte de todas as áreas, incluindo marketing, enfim, de todo mundo, conscientizar através de reuniões, de, de filmes, de lives com o pessoal, porque assim, o Maurício falou, não a Maurício falou, não parou, mas nós inovamos. Ou seja, a gente entrou num ciclo de inovação que nós não tínhamos ainda esse início, que eram lá as pessoas fazer home office. E é que eu brinco: Fábio não dá, você não consegue fazer no eixo de casa. Né? Então a gente, desde o início, continuamos. Eu diria que o número de casos nós temos perto do que está fora da merda da realidade da, da sociedade é muito, infinitamente menor, mas temos casos. E os trabalhos que nós temos feito, eu, eu diria digno de nota, que o pessoal tem respeitado. Eu diria que boa parte desses números são contactantes, ou seja, são pessoas fora da empresa, seus familiares. E o número que a gente tem, eu diria que não é bom. Eu acho que o número Você tem caso não é bom, mas a gente tem um número é, bem menor do que o percentual que tem lá fora. Eu diria que graças ao nosso, ao nosso trabalho, o trabalho de time, de conscientização, que a gente, em momento algum, a gente parou ou relaxou. O momento que a gente acha que precisa, a gente atua, orienta, recicla. Ou seja, primeiro você treina, depois você ataca aquilo onde você acha que está fraquejando onde você tem alguma deficiência a gente volta e começa o ciclo de novo que é aquele ciclo de realimentação e aí eu vou linkar com a qualidade que é o nosso PDCA ou seja você atua monitora refaz recicla ou seja você precisa manter essa rotatividade e eu diria que nós temos alguns meses de desafio pela frente porque a gente sabe que Europa, Estados Unidos, estamos em outro ciclo e a gente não gostaria de entrar. E a gente gostaria de ter essas ações implementadas e consistentes para que a gente garanta esse processo produtivo, para que a gente consiga parar o cliente e preservar os funcionários internamente. Então, esse é um desafio. Eu diria que, pronto, a gente nunca está. A gente está é, consciente tem do que tem que ser feito e estamos fazendo na melhor maneira que a gente
1: está conseguindo. Só um complemento ao que o Jorge falou, e é verdade. Isso, se você pegar assim lá em maio, o nosso medo era vir ao trabalho. Ah, então você se cuidava para vir ao trabalho. Agora o medo é diferente. O seu medo é em casa, porque o que acontece? As escolas estão abertas, restaurantes, bares, cinemas, etc. Então, hoje, pelo grau de segurança que criou-se aqui na Meta, hoje o nosso ambiente aqui na Meta, ele se torna mais seguro que propriamente até em casa. que você está muito mais exposto a esse vírus aí que, como o Jorge falou, tem duas saídas, né? Uma é a vacina e outra, infelizmente, é, é a preservação.
2: Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Eu acredito que nós trouxemos nessa edição um conteúdo muito bacana e de grande importância aqui para a Meritor. E agora eu apresento a vocês a hora do convidado, onde nós vamos receber o Cláudio Moisés, que é o diretor executivo do Instituto da Qualidade Automotiva. E ele vai falar um pouco para a gente sobre a visão do IKEA em relação ao futuro da mobilidade no segmento de veículos pesados. E também vai comentar sobre a mudança do consumidor em relação a esse cenário que estão Estamos vivendo
0: toda essa aceleração digital, né? Com consumidores hiperconectados, foco em maior sustentabilidade, tudo isso está gerando uma mudança nos comportamentos de consumo, né? E a gente vê que tudo isso está sendo ainda muito acelerado nessa fase de pandemia. Com isso, as organizações estão tendo que se adaptar a esse novo contexto, realizando mudança nos produtos. Então, a gente vê aí a chegada da eletrificação, dos veículos conectados e adaptando, sobretudo, os negócios a esse novo cenário. E a gente vê aí várias montadoras já, já anunciando né, e se colocando não mais como montadoras de automóveis, mas como fornecedores sustentáveis de mobilidade. Com esse cenário né, e com produtos cada vez mais complexos e serviços cada vez mais focados na experiência dos clientes, as exigências de avaliação de conformidade serão cada vez mais necessárias, seja em relação a todo o ciclo de vida do produto, até o uso com o consumidor, seja nos processos, tanto de produto quanto de serviço, ou, por exemplo, na cibersegurança. O que a gente vê que nesse mercado de veículos comerciais, cada cliente tem uma vocação. E que isso também não é diferente para o segmento de pesados. né? Uma imobilização de um veículo né, impacta de so sobremaneira tanto a operação quanto o negócio desse cliente. Então, por isso, cada vez é mais importante a confiabilidade do produto, e também a qualidade e a rapidez dos serviços. né? Então, um carro que fica lá parado uma semana, 15 dias numa concessionária, está tirando toda a rentabilidade desse cliente impactando sobremaneira esse negócio. né? Trazendo agora para a questão da transformação digital e do futuro da mobilidade. Nesse aspecto, né? com a chegada de veículos conectados no mercado, cada vez mais é, esses fornecedores de mobilidade estão podendo... Evoluir o produto, melhorar o produto para próximos lançamentos e também melhorar, sobretudo, a qualidade e a rapidez dos serviços. Né? Então, a partir do momento que você entende qual a falha que vai ocorrer, porque você está fazendo uma, um monitoramento já com o veículo conectado, então você consegue, através de sensores, prever uma falha e você já consegue prescrever uma manutenção. Com isso você consegue preparar, assegurar que todas as peças são disponíveis e fazer a parada no momento realmente que o cliente não vai ter impacto né? e antes que, que aconteça uma falha mais grave e que vai gerar um custo maior e um tempo maior de mobilização. É, esse contexto acho que traz para a gente bem a questão também da cibersegurança, e também da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente vai estar tratando com informações do veículo que é de propriedade é, de um consumidor. Esperamos que você tenha gostado do primeiro episódio MeritorCast. Nós nos despedimos de você. Fiquem atentos, pois a Meritor está cheia
1: de novidades. Ficamos por aqui. Até logo. Tchau, tchau.